0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 53 de Peor Caso. En este episodio, los peores trabajos. Hablándote desde los lugares menos gremiales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Malca Negret. Sí, buenas. Saludos. A usted. Hola. ¿Cómo estás? Y Cristian Rosinque. Qué
1: Quiero, hermano, páseme su hoja de vida porque Enrique se murió, entonces tenemos una, una, tenemos una posición rara para usted.
0: Una vez estaba buscando un trabajo y me dijeron que había uno, uno disponible del programador eh, de noche. Y después supe que el tipo se había suicidado, el que trabajaba en esa Casi,
1: digo, ese eh, casi sí. digo eso, pero digo, no. Y no tarde. fue el chiste. Pero se me olvidó que estamos en peor caso. Así que no trabajé ahí. <risa> Es
0: súper fácil decir, oye, si no te gusta tu trabajo, busca otro. Tomás Edison dicen que dijo, nunca trabajé un día en mi vida, fue todo diversión. Bien por él. <ríe> en la práctica no es tan simple. Generalmente terminamos haciendo lo que podemos en vez de lo que queremos. Y aunque después de un tiempo cualquier trabajo se puede poner tedioso, hay algunos que se destacan por ser los peores casos. Y por muy malo que creas que sea tu trabajo, siempre hay algo peor. Y si luego de escuchar este capítulo crees que tu trabajo es peor, por favor avísanos. Busca ayuda.
1: los comentarios.
0: Veamos algunos ejemplos de, de trabajos malos. Me parece. Bueno, este
2: es un grupo de diferentes trabajos que tienen que ver con lo mismo. Um, depende de quién eres y cómo piensas y cómo es las cosas. Puede que te parezca que es uno de los peores trabajos o que te parezca como que es muy normal. Um, pero este es... Esto tiene que ver con los trabajos de las personas que lidian con muertos. ¿Qué? So, No sé si algunas han pensado, pero en cualquier ciudad del mundo existe una demanda por personas que quieran lidiar con cadáveres. Uh -huh. Tenemos gente que son los que, por ejemplo, después de una escena de un crimen tienen que venir y recoger el cuerpo. Uh -huh. Tenemos personas que son las que tienen que limpiar la escena del crimen devolverla a su normalidad y asegurarse que no haya ningún ente biológico que pueda enfermar a los a las personas vivas que van a estar en, Oye, en el sitio esto que están Oye, estos asesinos
0: deberían pensar que no es solamente la persona que están matando. Es que hay, hay un montón de gente que tiene que venir y... ¿Será que se pueden ir para el bosque? Aunque les dan trabajo. Les dan algo que hacer. <ríe> Son creadores de empleo. Claro. <ríe> Están cuidando la comunidad. Claro. Para <risa> hacer los, tra
1: los tra trabajos. la economía viva. <risa> claro,
0: <amigo? risa> bueno, los trabajos más variados. Pero sí es verdad, uno no piensa eso, pero después que una escena del crimen, de que tiene que ver, venir con una espátula y. Y raspar ahí el suelo. Sí, hay, hay
2: varios videos en YouTube que te muestran. La gente tiene que venir y limpiar lidiar con cualquier tipo de fluidos
0: del cuerpo, cosas que explotaron. ¿no? que es... ¿Has visto una, unos lugares donde tú puedes arrendar unas ovejas que te vienen a cortar el pasto? Porque las ovejas, en vez de las, cab las cabras, te agarran el, las, el pasto y te lo tiran completo. Pero okay. las ovejas como que cortan a la misma altura y te dejan el pasto cortado. Oh, sí. No Entonces sabía. tú puedes, en no sé, lugares más rurales me imagino, Ir a arrendar unas ovejas y viene un camión con hartas ovejas y te corta el pasto. Cero
1: emisiones, oh, eh, so cero cute. de mecánicas, todo claro. natural.
0: Entonces podríamos hacer un negocio que en vez de ovejas, nosotros ven, venimos con, eh, con vultures. ¿Cómo se llaman? ¿Buitres? Con buitres, claro. Con un, oh. Nosotros vamos y arrendamos buitres. Y vendimos con para un montón de buitres para que limpien ¿no? Claro, bueno. como vimos en el episodio de la de los ritos mortuarios, de los ritos fúnebres, fúnebres claro. Sí, sí.
2: También hay unos, ah, unos cucarrositos pequeñitos que se comen toda la calle. También, que los un, limpian, los eso, ya. unos bichitos. Renta ya a tu chulo
0: y tu cucarro <risa> <risa> Claro, los cucarros son más baratos, eh, pero, pero cuesta encontrarlos de vuelta. y el buitre es el premio. Ah, el claro, se puede, premio. puede que queden algunos en, en su casa. <risa> claro, los buitres son más limpios y los fáciles de, de pillar para recuperar.
2: Después de eso, entonces, en, en, en casos en el que hubo una muerte que no se sabe por qué y se quiere investigar o cualquier tipo de crimen, también tenemos las personas que lidian con el cadáver después de eso, que son los que trabajan en la morgue, que ellos tienen que limpiar el cuerpo, hacer un inventario de todas las posesiones que tenía, sacar los fluidos. Ahí también pueden ver en YouTube, es una buena fuente de... Um, le ponen como un, un bloquecito o una almohada en la parte de abajo del pecho a la persona para que eso empuje el pecho hacia arriba y los, los brazos ca, caigan hacia atrás Ajá. y así es más fácil que le abran el pecho y abran ah. la piel hacia los lados y...
1: le rompen el esterno ¿no? le, tienen que separar las costillas para poder entrar sí. a los órganos
2: lo que hacen es que rompen o cortan la piel como en, una, en forma de Y y jalan la piel hacia los lados y la, de la, la parte del pecho aquí arriba la jalan hacia la cara de la persona y empiezan Primero sacan un par de órganos individuales y luego hacen unos cortes um, en lugares específicos para poder sacar todo el resto de órganos de los intestinos y todo lo que
0: queda de un solo jalón. Oh, wow. Después de trabajar en eso, sí, un año, yo creo que ya como que te da lo mismo. Como, sí, yo cortar, creo que... como cortar un pescado. Exacto, <risa> yo creo
2: que de, 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 desarrollas ¿Cierto? como una tolerancia. Ahí claro, puedes estar
0: escuchando música escuchando podcast.
2: Sí.
1: Yo hace años cuando estaba en la universidad tenía un compañero de clase con el que solía uh, a ir a la universidad porque en ese entonces no manejaba y el man tenía, era un, un que trabajaba en un emergency response vehicle, uh -huh. era uno de sus doctores y me contaba unas, unos, unas historias de terror sí, de que, muerte. y pues honestamente a estas alturas si no se han dado cuenta va a haber contenido explícito, entonces si... Si no están preparados, lo siento. Pero en fin, este man me contó que había recogido a, a niños que murieron en accidentes de, de carro y, pues, no con pala, obviamente, pero que <risa> por cerebro por todos lados, sí, que, uf, es, bueno. es tenaz. U, para los para los que no sean iniciados, sabes eso es.
0: Claro, es sorprendente cuando la primera vez que uno ve esas cosas. Yo sí. cuando chico me acuerdo una vez hubo un accidente de alguien que chocó con moto uh -huh. y la y el, y la calle estaba llena de sangre Fuck. y pasó justo al frente de una farmacia. Entonces, Iránico. después en la tarde, después que fue la policía la y todo eso... No, eh, el, el tipo de la farmacia estaba limpiando la sangre con agua oxigenada. ¿Tú sabes lo que pasa cuando te echas agua oxigenada? Claro, ¿Qué y, sea, uy, como espuma? por todos lados. espuma y por todas partes, <ríe> por tanta sangre que había. <ríe> sí. Sí, y también otro
2: grupo de personas que lida con eso son los mortuarios. Uh -huh. Ellos también reciben un cadáver, tienen que sacar todos los fluidos, llenar el cuerpo con claro. todos los químicos que lo van a mantener preservado... O sea, esos trabajos a lo mejor con el tiempo se ponen mejores, pero yo me imagino que al principio en Ser Fuertes, um, uno de los videos que estaba viendo de los que limpian las escenas del crimen, el man siempre que va empieza como se mete un poquito en, en la escena y ¿por qué hicieron esto? Y ah, la gente claro, dice que típico. trata de como en su mente resolver qué fue lo que qué pasó chibre. y o sea, ¿por, por qué? Ok,
1: sí, te gusta mucho sí. tu trabajo, cálmate Enrique.
0: No, eso es lo que la gente piensa, que es así.
2: Yo creo que, exacto, se, se envuelve emocionalmente en lo que está viendo.
0: Ah,
1: claro. A,
2: habían unos que estaban bien frescos, como, no, aquí estoy limpiando las entrañas de la pared. <risa> o sea, ver,
1: Están jugando todos. ahí con, con el hígado.
0: ¡Eh, te va a coger! Claro. Ya. cuando la cuerda con el,
1: <risa> con oh, el lazo <risa> el intestino mayor.
0: ¿Cómo se el cerebro que está pegado en el ventilador? Oh, wow. Con un lazo, de hecho, de... Él. <risa>
1: <risa> Déjame
0: <¿por qué? risa> eso. Eh, ah, fue. Sí. Sí.
1: Porque uno, uno, uno normalmente, pues como vivo, no. <risa> lo máximo que piensa acerca de la muerte es o okay, que tengo que dejar mi, mi, mi ojo. Testamento. Mi testamento. Mi testamento, exacto. Pero con lo de preparación y, y limpieza de escenas de ese tipo, nos hace pensar, man. Creo que estamos muy aficionados a la vida y tenemos que, de pronto, madurar un poco más y, tu, y tener en cuenta que la muerte es, es parte del proceso.
0: Sí, es parte de la vida. Exacto. Uh -huh. Dicen que hay dos días en tu vida que no los vas a vivir completos. El día que naces y el día que mueres. Es los únicos dos días en tu vida que no van a tener 24 horas. A menos. Sí, a menos que, que... No existir a, la, a la medianoche. Nacho. De
2: los que lidian con los muertos y los últimos que encontré también son no solamente con humanos, sino con animales. La gente que recoge el roadkill en la calle o... ¿Cómo se dice
1: roadkill en español? Son
2: animales, los que, animales los que mueren, los carros. claro, que sí. chocan, que mueren ahí. Um, y también, por ejemplo, encontré que hay cosas como a veces las ballenas quedan en oh. la playa como que las trae las trae la marea y las deja en la playa y están muertas y pues ustedes saben que las ballenas son algo de, que pesa toneladas son, enormes. son personas que tienen que especializarse en remover ballenas de la playa
0: las sacan a pedazos
2: me imagino que las tienen hay unas que, que, que lo que hacen es las que las entierran en la yo, playa yo
0: vi una viste que cuando What? el cuerpo se muere empieza a como a generar gases sí. y un tipo que como que le hacía un hoyo a la ballena y explotaba y el tipo salía como volando <risa>
2: ya yeah. eso es uno de los riesgos por sí. lo que necesitan remover porque empieza sí. a crear todos esos gases y puede explotar claro. hay playas que les toca que las cierren por un año mientras que limpian todo año? eso yeah. um, hay otras que depende del tamaño o las entierran en la playa ahí mismo oh. ah viene con sí, una máquina maquinaria y las eso entierran. yo creo que es una buena
0: solución porque sí. si la empujan pero depende de que
2: tan grande sea porque imagínate semejante hoyo que van a tener que poner ahí
0: claro. yo creo yo creo que deberían tener catapultas
1: catapultas ¿qué ¿Te, no me... te parece? <risa>
0: Y catapultarlas de vuelta al mar.
1: ¡Te dije que no! va. al mar, no al otro lado!
0: Fallen <ríe> acá, arriba de un colegio. Oh mata matado 50 niños muertos.
2: ¡Ay, oh, Dios mío! Cae en el cruz ahí
0: la gente <ríe> en el barrio.
2: Pobrecito. Es, Pero que, si se, es que el las... se enganchó. <ríe> Las entierran o las llevan a un basurero o las, las cortan. Lo que tú dijiste, las wow. cortan y después transportan los
0: pedazos. Los filetes mm. de uno. De Venden un, de esa, camiones. no, porque parece entonces y luego ya está bien. Te hacen compuesta, claro. Te hacen un sushi barato de sushi de lechiví. <risa> y no, Suchi de vuelvo supermercado.
1: A comprar comida en el Pero que risa que no el gimnasio. Me lechiví es un
0: supermercado local.
1: Es como un carulla de Colombia o un éxito. Cualquier de sushi no sé. de
0: supermercado, yo creo que lo veo el peor sushi que existe el sushi que hicieron en la noche anterior está todo seco, pegoteado. Ni siquiera joder, es pescado. Uh, no. ¿Y es feo vacío, feo el pescado vacío.
1: Mm. quién quiere sushi? Atador de sushi, sushi viejo. Claro. Sí,
0: <risa> Tenemos que Otro detectar cuándo empieza a, a, a saber mal. Alguien tiene que hacerlo.
1: <risa> Pero qué risa que mencionaste lo de las ballenas explotantes, porque me acuerdo que uno de los primeros videos <risa> que, que me acuerdo haber explosión. visto en el internet
0: fue, fue el video <risa>
1: y, okay, y lo pueden buscar por seguro todavía está en línea en algún lado, porque todo, todo, todo no, lo que ocurre no, en el no internet, exacto claro. todo siempre está ahí presente, pero es un video como de una cámara de, de, de semáforo en Japón o algo así, o como de una cámara de seguridad en alguna tienda, y están, eh, están trastando a este, este cuerpo de una ballena es cachalote, una ballena cachalote que se había muerto, o que encontraron muerta a las orillas de, de una isla en Japón, y de buenas a primeras, creo que el, la camioneta está en una luz roja y ¡puf! explota esta ballena. Las paredes de la calle, los negocios que están al frente, vidrios rotos. Oh, había, se había acumulado wow. tanta presión de los gases sí. de, ¿Cómo no de, de saben? descomposición. Deberían sacar los gases. Sí, man. Oh. Eh, yo pensé que le está saliendo. Aliens, marica, algo <risa> le está pasando a esta ballena muerta, pero <risa> está sí. sí, eso
2: lo hacemos nosotros también
0: también sí
2: no por alargarme pero a, a la gente cuando en lo que estamos hablando de episodios uh, de, de fúnebres. ritos fúnebres a la gente le venden como un, un, un como esos ese caucho que viene en las ollas de presión uh -huh. y les venden la idea de que ay mire ah, póngale no. esto al ataúd para que proteja sí, que como, no se no, no, le metan no. los bichos uh -huh. a su a su a persona querida y eso lo que pasa es que se empieza a volver una olla de presión en uh -huh. el ataúd y luego el cuerpo explota dentro y entonces, como
1: dentro de un microondas uh -huh. Que no, ellos. que me pongan que primero... ahí debajo de un árbol, que me pongan las raíces. Bueno,
0: estos cuerpos están eh, embalsamados, así que a lo mejor no generan gases así
1: que les Porque sacan si todos los órganos, están todos limpios. Pero, sí, es eso es bueno, que... si no, depende, depende, depende de, eso, de lo que, creo, que, es que, que escogido, esté trabajando el escogido. Lo que sí me gustaría presentarles el día de hoy es un trabajo del que primero escuché hace un par de años con un amigo que me dijo que el esposo de su hermana mayor nunca estaba cuando yo iba a visitar porque supuestamente él trabajaba en, un, en una planta petrolífera, entonces estaba como seis meses fuera de la casa y llegaba otra vez por seis meses. Era como, no un trabajo parcial, pero requería de que el man viviera en uh -huh. estos, en estos est establecimientos en, en alta mar. Pero aunque en sí es un trabajo pues peligroso, ese no es el del que yo quiero hablar, el que yo quiero comentar con Me ustedes. Gracias, igual
0: por, cuéntanos eso. Claro, para
1: aquí está. Eh, el del trabajo que quiero hablar con ustedes es el de buzo industrial, específicamente un buzo submarino. Entonces, primero tenemos que explicar qué es el proceso de soldar. Y me van a preguntar, pero ¿cómo? ¿De dónde pasaste de buzo a submarino a soldar? A eso voy. Entonces quédense conmigo.
0: Y de planta petrolífera también. Claro.
1: Entonces. Eh, petrolera. 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 Uh, sorry. Uh -huh. eh, eh, el sol. Soldador. Soldador. El está, soldado. El soldier. Soldier boy. El soldador La se morir. describe como una profesión de, en donde un individuo fija dos o más piezas de metales normalmente y los deja fundidos, es pues decir, fusionados. Esta, de esta forma quedan fijas y re, eh, reenforzadas reenforzadas entonces este trabajo en sí es la gente que tiene que meterse mil bueno no miles, otra vez con miles millones, millones. Eh, 30, 50, 60 hasta 100 metros debajo de la superficie del mar para hacer arreglos en plantas petroleras porque estas son básicamente como un organismo individual y separado del resto del mundo, ¿sabes? No tienen a... no pueden llamar a un electricista que venga o un plomero que venga bien rápido y arregle las alcantarillas. Tienen que tener todo en su alrededor y disponible para su periodo de trabajo. Entonces, yo creo que... Bueno, no creo, les explicaré el por qué digo que es uno de los peores trabajos que se puede tener. Aunque muchos, obviamente, lo, todavía los tienen. Pagan muy bien, pero los peligros son, no sé, para mí son demasiados. Pero bueno, entonces... Aparte de encontrarte con Tulu por ahí, con algún profundo... <ríe> todo, uno nunca todo... sabe, pero para poder ser un buzo comercial que se especializa en eh, soldaduras submarinas, tienes que primero que todo tener una acreditación para ser bu buzo comercial. Necesitas tener un, una certificación de una escuela de soldadura y después de eso tienes que tener eh, acreditación de una escuela específica para hacer esta clase de trabajo con metales debajo del agua gastas como 14 mil dólares ¿en
0: certificaciones? Hacer
1: exacto okay. en, en solo la escuela y obtener y tienes que pagar tienes que comprar muchos de estos materiales de tu propio bolsillo ¿sabes? no es algo que la escuela o el instituto donde, donde estés estudiando te pueda dar no sí. precisamente entonces aunque no es de los trabajos que requieran de más de, de mucha educación como un doctor, por ejemplo, un abogado, Ajá. sí es platica, creo yo personalmente. Ajá, sí. Se dice que este trabajo solo lo hacen los locos o que tienen que <risa> les falta un tornillo o algo así.
0: ¿Y habrá harta demanda por eso.
1: Claro. O sea, hay demanda ¿tú suficiente, eso,
0: pero por lo menos te aseguras que vas a tener un trabajo. Exactamente.
1: Pero lamentable, lo malo de, de este estudio es que no es para todos y por eso recomiendan que primero tomes un examen físico. Eh, antes de tomar esta, esta jornada porque te imaginas gastar toda esa plata para que digan sabes no no, no aguantas no, no, no cumples el examen de psicológico, psicológico y, y paila y a eso quiero comentar un poco más a, en un rato pero la razón por la cual este proceso o este trabajo en sí es intenso es porque en un día de trabajo regular el, el buzo trabaja de 12 horas entonces un equipo puede tener hasta mínimo dos personas y lo que hacen llega el como que el, el bozo, manager el o el jefe. el jefe que les dice que hubo, el eh, gran bozo,
0: el bozo, eh, bozo. Enrique, y,
1: Enrique y Pablo ustedes dos van a estar eh, agregando una, una strobe light eh, a 60 metros de abajo del mar en una de las piernas de, de esta estructura para, ah. porque la próxima semana vamos a comenzar a hacer eh, arreglos. sabes esta, esta, esta planta tiene como 5 6 años y poco a poco se tiene que actualizar. Pero
2: necesita mantenimiento.
1: Exactamente. Entonces vamos a mandarlos a ustedes dos. Prepárense. Primero que todo lo que tienen que hacer es ponerlos en una cápsula de compresión porque dependiendo del nivel que estén bajando, si pasa de los 40 metros del nivel del mar el cuerpo comienza a sufrir algo que se llama necrosis nitrógena. Y aparte de eso, la presión del mar no es algo que uno se puede acostumbrar de buenas a primeras. Entonces los ponen en una cápsula. La cápsula en sí puede tener diferentes tamaños, pero de, eh, en la parte de abajo de ella tiene como una campana gigante. La campana es, eh, es lo más importante. Bueno, no lo más importante, pero de ahí es donde trabajan. Entonces dentro de la planta ponen estos dos individuos o la cantidad del que, de gente que tenga este equipo y con una mezcla de oxígeno, y Helio comienzan a aumentar la presión para que se compare a donde van a tener que estar trabajando por seis doce horas en un doce
0: horas ahí 12 metido.
1: horas dude. entonces cuando ya hayan eh, tenido esta
0: el soldar debajo del agua a lo mejor es muy lento no, no vi, el agua.
1: Pero me imagino no, que, es que es más no difícil creo, que hacerlo sobre, sobre la tierra, porque sobre, sobre la tierra sí. tienes el aire, puedes respirar sin problema, no tienes que tener un, un equipo encima claro, de tu, y, pero tuyo. Además no tienes que, no que te metes al agua, aquí.
2: tu cuerpo está, no tiene lo, no es que estabilidad. Es que
1: estas son superestructuras, sí. no, es
0: un, no es soldar una reja.
1: Exacto, son, sí, claro, son, no son materiales más grandes que tú. Claro. Pero bueno, entonces, eh, después de que el cuerpo... Sea adaptado. Su cuerpo tiene que ser fisiológicamente adaptado para la que puedan. Presión. Exacto, para uh -huh. que puedan hacer su trabajo. Después, dentro de esta cápsula, los ponen en la campana. Dicen, OK, ya estás a, a, a la presión de 80 metros bajo el mar. Métanse en la campana y después sumergen la campana hasta que llegue al, a, 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 al nivel donde están. Y de ahí sale uno por uno. Entonces, si es un periodo de 12 horas con dos individuos, cada uno trabaja seis horas seguidas. Entonces sale el, el man tiene su traje. Wait, ¿Y el
0: otro se queda por seis horas en la campana? Exacto. La campana está, me imagino, como sin agua. O sea,
1: vacía adentro. Dado a que es parte de, de no necesariamente de la cápsula, pero también tiene que tener el mismo, la misma clase de tratamiento para cualizar claro, claro. Pero me refiero a se pueden
0: sacar la, la, el casco. y a eso voy. Entonces, dado a que está
1: impuro, el pero... mismo nivel de presión a donde va a estar, uh -huh. se mete agua, pero no se llena. Entonces, claro, claro. todavía hay, hay... Obviamente, está están mandando aire, le están mandando de todo. Pero las causas más grandes de... Bueno, obviamente hay gente que muere en este trabajo y vi un par de entrevistas con gente que hace esto... De, sabes día a día que es su trabajo desde hace más de 5 o diez años y por lo que encontré las causas de, la, de muertes más populares no, más populares más comunes porque es para poder cumplir tu trabajo tienes que estar psicológicamente y físicamente preparado para muchos cambios y condiciones pues no necesariamente favorables, ¿no? ¿Quién se va a someter a una cápsula submarina por un periodo de 12 horas por, no ¿Y qué sé, 6 meses?
0: ¿Y qué hacen durante el tiempo? ¿Le deben de leer se un se libro? ¿Tú un <risa> traen sí. una bolsita Ziploc?
1: <risa> qué chévere hubiese sido haber visto como cuentos de estos, de estos trabajadores. Me imagino que debe tener las luces,
0: pero no tiene ventana, está ahí como...
1: A no? lo mejor duermen. Eso creo yo. Pero es que también si te, de, si te duermes y después te ah. dicen, ok, te toca a ti. Y esa clase de trabajo ah. que tienes que... Porque cuando llegas a ese nivel del mar y después de todo este proceso tu cuerpo está agotado. Claro, me imagino. Entonces no es que puedas... O
0: sea, o sea además de todo, eh, no es algo que tú puedas hacer por, un, por muchos años porque tú vas, tu cuerpo va madurando a lo mejor no es algo como un deportista que no puede trabajar claro. eh, igual rendir igual durante toda su vida sí, por eso el... es que ganan tanto dinero porque yeah. su periodo de, de actividad es, es corta claro Yo me refiero a que a lo mejor ya cuando cumples 40 el corazón no, no te da claro no, no,
1: no, no, ya no, tu cuerpo no se claro, no
0: puede estar ahí 12 horas y como imagino que de esto debe ser carísimo y es la razón por la que los tienen ahí tanto tiempo para que sea eficiente yeah. según el costo cost efficient
1: eficiente Vicente. Pero eso, esa clase de cosas se puede aprender. Entonces, ¿cómo, cómo se mueren? Bueno, antes, te, te estás <risa> excitando mucho, cálmate. <risa> eh, algo, Una cosa bien chistosa que me, que me dio gracia, aunque la mayoría de los, del, de los aspectos de este trabajo me dieron como más miedo que interés, algo que sí me dio risa fue que uno de los de los efectos secundarios que ocurren en el cuerpo humano mientras los están tratando de adaptar al nivel al que van a bajar es que como es mezcla de oxígeno y helio sus cuerdas vocales se disminuyen entonces terminan armando con ardillas entonces te imaginas tú estar en una situación súper intensa ok, tenemos menos de cinco horas para terminar este
0: ¡Por favor! ¡Necesito paz! ¡Estoy parado! Pero mi
1: Dime, María, la okay. Las causas más comunes por las cuales un buzo de este tipo puede terminar en el otro lado de un funeral se consisten de claustrofobia, uh -huh. hipotermia, encuentro con profundos, claro. infecciones de oído o garganta, necrosis nitrógena y pues la muerte.
0: Eh, no hay nunca ataques de animales así, tiburones, que vienen
1: a ciertas profundidades. Tienes un
0: soldador, así que yo creo que no. Claro,
1: pues con, con cualquier es como un lightsaber debajo del agua, claro, con, con no, quien el que se te neta, ve. llega el kraken. La, la, la. No, pero, a ver, su chain. aunque muchos, este es, esto es algo que me di cuenta que no mucha gente entiende, lo que es la necrosis nitrógena. Y esto causa la mayor parte de las muertes de los buzos, sean comerciales, eh, de gusto, profesionales, instructores, lo que sea. Necrosis nitrógena es que cuando nos, nosotros estamos al aire libre o sobre, sobre el nivel del mar, Ajá. nosotros ina, inhalamos oxígeno y exhalamos nitrógeno de forma natural Ajá. y de forma abierta. Ajá. Pero cuando estamos sumergidos y sometidos a ciertas presiones como los niveles del mar, este nitrógeno no se escapa de la misma forma y se termina acumulando en tu sangre y en tus, en tus uh -huh. órganos, en tu cuerpo. Por eso es que cuando alguien está haciendo o está tratando de eh, salir del, de, de, un, de un buceo de profundidad anormal, tienen que hacerlo paso a paso. Porque si se adelantan mucho, o lo hacen a la carrera, o como en muchos pasos ocurre, que cuando pasas de 30... 30 metros del nivel del mar, te sientes como una borrachera, como si te emborracharas uh -huh. o te da mucho sueño y te puedes enloquecer, te puedes dormir, te puedes confundir desmayar. y tratar de desmayar y terminas peor. Pero si tratas de subir, ese nitrógeno comienza a crear burbujas en tu cuerpo uh -huh. y en tu sangre hasta que lleguen a tu cerebro. Y, y a yeah. I mí mean, subes, pero no estás vivo. Claro. Tú que estás con un huevo en, la, en el cerebro y, no sé, eso me da mucho miedo. Qué por terrible. Eso es, por eso es que, no sé, el, el, el buzo me trae, pero no, no tanto. No, o sea, vamos a
0: algún a estos corales, que es como ahí mismo debajito del agua. No,
1: yo con mi tina, ahí estoy bien. Pongo agua claro y bien, brrr, bien. me
0: meto bien. la cara. <ríe> sí.
1: En fin, ese creo que yo, para mí es uno de los trabajos más... Duros. Más duros. Sí. Ter <risa> terrifying.
2: ¿Ustedes se imaginan que uno esté allá abajo en las profundidades y de repente le den ganas de tirarse un pedo, de necesitar ir al baño con urgencia? ¿Qué dan uh -huh. esas personas?
1: Creo que te mueres tú.
2: O sea, que tu eso cuerpo no está, cosa está tan susceptible.
1: Natural. Sí, pero estás expulsando me que era metano en un baño,
0: O sea, como una limpieza. Eh, claro, ¿Esto el, ¿no? el
1: cambio de gases en tu cuerpo? ¿Te imaginaste tirarte un pedo? ¿Te mueres?
0: O sea, además, estas personas tienen que pasar por una dieta, no comer. Sí, como antes. Una limpieza esto. Habla... Algo así.
1: ¿Qué, ¿O? Qué miedo, man. Hablando de dieta.
0: Tomar alguna pastilla si me o me medicamento. Que
1: correcto. cuando les mandan comida, mientras están en la cápsula, todavía en la plataforma, tienen que, tienen que eh, agregarle presión a la comida. Entonces. Te mandan un vaso de jugo y llega todo... <risa> te mandan una hamburguesa y está toda. <risa> o
0: sea, tal como las que te dan en el en el McDonald's. Sí, como en
1: prisión o en, el colegio, en colegios públicos. Claro,
0: eso cuando vas de paseo y tiras la hamburguesa en la mochila y después... Está, está <risa> oh my God. Otro
2: grupo de trabajos que también eh, es de personas que tienen que lidiar con algo bien... Este fue como uno de los más asquerosos para mí, son las personas que tienen que lidiar con otra cosa que tampoco pensamos en nuestro diario vivir, que es nuestros fluidos corporales. ¿Por dónde pasa tu aguita amarilla? ¿Y ¿Quién tiene que lidiar con ella? Entonces, sí. no voy a entrar mucho en detalle porque es que es muy asqueroso, pero sí les voy a decir más o menos algunos títulos de trabajo que Dale. puede tener una persona que tiene que lidiar con esta.
1: Menos mal no no solo comiendo.
2: humano, pero animal también. Por ejemplo, en los, en los de animales que más me, me, me o sea, yo nunca había pensado en eso, se llaman um, um, urine farmers. Eso es como campesinos Granjeros. de orina.
1: Granjeros. De...
2: Granjeros de orina.
0: Recolectores de
1: orina.
2: Recolectores de orina, eso. Y lo que pasa es que um, hay personas que necesitan orina, por ejemplo, de ciervos o de cierto tipo de animal cuando se van a ir a cazar. Y entonces para eso debe haber otra persona que está dispuesta a recolectar esa orina para poder venderla. Okay. Yeah. También tenemos personas que aquí, no sé, no sé si en todos los países, pero aquí hay algunas casas que en vez de tener una línea al... al a la tubería de la ciudad, tienen un tanque,
0: ah, un tanque séptico,
2: tanque y cada tres años tienen que vaciarlo, oh, se eso llena. Debe ser y esa persona uh. tiene que venir y pompear todo eso, sacarlo, y, y make sure de que el tanque está otra vez vacío, porque claro. esa casa se va a seguir llenando. Uy, y ¿te
1: imaginas ese olor, marica?
2: A veces tienen problemas con eso, y entonces tiene que venir alguien a, take care of, a, a asegurarse, a Arreglarte eso a ti. Y esas personas son como unos ángeles. Como en las casas quique. móviles.
1: Las casas móviles tienen un tanque escéptico uh -huh. con espacio limitado y cada vez que vas a ir de vacaciones con tu familia o lo que sea, tienes, tienes que estar. Limpiándolo. De, hecho,
0: de, de hecho, esos líquidos y cosas que, le, que, que matan el olor y lo reemplazan con otra cosa como media sulfúrica. Yeah. Sí, exacto. Potente, es como cuando vas a un concierto y, y están claro,
2: esos baños de ahí. Como
0: que tienen un olor tan fuerte que no es de orina, es de otra cosa que tapa el olor de... Pero igual con sulfúrico. el tiempo, como
2: <risa> al final del día en el festival, igual ya ni el Esta, químico Esa pudo. gente tiene
0: que <risa> limpiarla. Eso es otra o sea,
2: profesión que sí. leí sobre las personas que tienen que ir que y limpiar. limpiar eso.
0: A lo mejor van con máscara y cosas.
2: Igual, yo leí que tienen como una especie de hose, una... una... Manguera. Una manguera especial que va a ir succionando ah, todo eso,
1: de no pero de que a veces se,
2: se, se traba, que a veces, la, si alguien votó algo grande, que traba ah, y que lo malo es que eso trabaja con, o sea, la presión que está succionando, eso es bien fuerte, entonces si algo lo traba y le detiene y la máquina sigue succionando
0: uy la o raja la manguera uh
2: -huh. entonces esos son trabajos bien fuertes también hay otro trabajo en, que ya son en las personas que en, es, es como en la ciudad donde tratan el agua después de que ha pasado por el acueducto okay. ponen el agua como en unos ponds en unas lagunas grandísimas y mantienen oxigenada el agua para que la bacteria y los bichos que vienen ahí se coman o sea puedan sobrevivir y se coman el desecho y luego la pasan materia. esa agua a otro pan y a otro pan, ah, sí. así son cada vez va a tener Son menos, como una piscinas circulares. Sí. Y...
1: Reciclan, es para reciclar el agua, básicamente, ¿no? Para es, sí. es el
2: proceso de limpieza sí. del agua yeah. que todos tenemos en este momento sí. ¿sí? y dependiendo de dónde vivas, puede que sea bien. El, o sea, agua, el agua que
0: tomamos es probable que uh -huh. alguien la ha usado para tirar la cadena del baño.
2: Claro. ya yeah y en Colombia por lo menos por eso tiene no, no, aquí en este país tú te puedes tomar supuestamente la, llave, la el agua de el la agua, llave pero en bien. Colombia ah. la tienes que hervir porque sí. me imagino el proceso no, el está muy, y, ¿no? Cosas, <ríe> sí. y también está la gente que lidia con
0: oh perdón en y, esa y eso misma... y eso es en gran parte del mundo en la mayoría en la mayoría mayor, eh. mayoría del mundo uno lo da por hecho de que puede abrir una llave y sacar agua potable hay gente que tiene que caminar por eh, horas, sí. uh -huh. por horas, ir a recolectar el agua del día claro. y volver con, con el agua para la familia en África. Y el otro día de nuevo vuelve y con el otro él. día de nuevo buscar el agua y esa es tu vida. Qué penazo.
2: Y en esa misma planta hay una máquina que es la que saca cualquier tipo de sólido que yo no quería hablar de este tema, pero lo dije al final porque quería concientizar a las personas. Cuando tú botas un condón, un tampón, unas toallitas de esas húmedas al toilet, al baño, al inodoro, um, que te dicen tanto que no y que no, no es, no es por joder, sino es porque eso crea un, un problema con las máquinas que recogen todo el desecho sólido y lo tratan de sacar del agua también. Y luego una persona tiene que ir a hacerle mantenimiento a la máquina la persona tiene que oh, wow. ir y sacar todo eso porque como eso es material eso tiene como un grinder gigante que va destrozando todo y si hay mucho de ese desecho que no debería estar ahí se empieza a, a trabar y se empieza como a
1: acumular. Se
2: a acumular, exacto tiene que ir una persona con un palito ahí a raspar eso, <risa> uy no es muy, muy con el pido, de ¿no? dientes si sí, queremos ser agradecidos a la persona que se está encargando de eso por nosotros sí, y que nosotros no tenemos sí. que lidiar con eso, pues al menos concienticémonos y no hagamos ese tipo de cosas que uno no lo hace con mala intención. Pero si uno... Como esa pequeña acción puede significar mucho a la larga para que otra persona tenga que lidiar con eso. Guácalas.
1: ¿Te le tiraste el día a ese man? No, Sobre...
2: pues no. Es que guácalas no. No, no Estoy ayudando Me refiero Estoy a, ayudando.
1: A, a, a... Cuando por X o Y razón no sé estemos en el baño nos limpiamos las orejas con copitos Johnson lo que sea y ah me los voy a tirar en el inodoro y por ese simple acto le terminas tirando el día al pobre individuo que está ahí en esas plantas hidroeléctricas limpiando el agua
2: es que como es un sí, grinder lo que lo tiene dientes y Ajá. ellos tienen que ir a asegurarse claro. a sacar todo eso o sea es un proceso bien tedioso
1: Qué fue imagino
0: uh -huh. ya les cuento uno yo sí da. porfa ya. este este no es una profesión es un trabajo que alguien tuvo que hacer ¿Como un ejemplo? Mm, hay gente que lo tiene que hacer eventualmente, okay. pero no es una profesión que tú puedes ir a aplicar a eso. Oh. Te voy a contar la historia de Latif Yahia.
1: ¿Latif Yahia Vamos a decir
0: Latif. Latif. ¿Latif? <risa> Latif es un iraquí que hoy tiene 54 años, pero a los 23 años se le presentó la oportunidad a él que ni estaba preparado ni quería haberla tomado. Convertirse en el doble de cuerpo Del hijo de Saddam Hussein Durante la guerra en la que trataron De invadir, de invadir Irán oh, wow. eh, Uday Hussein Que es el hijo de, de Saddam Hussein Había ido a la escuela Con Latif Y recordaba lo parecido que era a él en apariencia Cuando tenía 23 años Fue llevado al palacio presidencial Latif Donde le informaron que se convertiría en Fedai se llama el, el doble de cuerpo de Udai le informaron le infor... claro le, le tuvieron la decencia de informarle que él iba a hacer eso. bueno por lo menos le contaron claro. Qué generosos eh, su trabajo sería presentarse en público en vez de Udai en situaciones que pudieran resultar peligrosas al principio ah. Latif se negó a aceptar el trabajo pero le convencieron poniéndolo en confinamiento solitario y otras prácticas disuasorias hasta que aceptó se lo dejaron encarcelado hasta que aceptara
1: le dieron buenos beneficios claro. como que podrás quedarte con tu vida si claro. aceptas el trabajo
0: para que no digas que no somos bondadosos mm. claro aceptó fue entrenado durante seis meses para What? imitar los patrones y la manera de hablar de Uday fue sometido a cirugía plástica wow. y trabajo dental para, que, para hacer que sus apariencias fueran Aún lo más similar posible claro ¿Y le tocó más pagar inmediato. o se lo
1: pagaron por lo se mismo.
0: lo pagaron ah ok super él, él, vivía,
1: él, él vivía como el hermano sí. gemelo
0: de Uday vivía en el palacio con yeah. todas las comodidades del palacio con todos los lujos con todos los autos todos los, todas las riquezas y comodidades que tenían en ese tiempo eh, una vez después de la invasión iraquí de Kuwait en 1990 Latif fue enviado a la línea del frente para dar un discurso a las tropas para subirles la moral y vieran lo valiente que era Uday pero no era ni él ni era ni él qué claro. pasa pero en el camino un automóvil, eh, el automóvil fue emboscado y Latif recibió un disparo, pero sobrevivió. Y de hecho eso no fue nada. Durante su trabajo hasta 1992, Latif sobrevivió una docena de intentos de asesinato y su cuerpo tiene cicatrices dejadas por 26 heridas de bala. ¿Qué? Sus ideas siempre fueron opuestas a las de Uday, pero vivía en el palacio con todos los lujos, como les conté. Era como si hubiera sido el hermano gemelo de, del hijo de Saddam Hussein. Man. La amistad a la fuerza se fue deteriorando hasta que un día una mujer a la que Uday, el hijo de Saddam, él le tenía puesto el ojo, le, le tomó más atención a Latif. Así que Uday se enojó y terminó disparándole a Latif mientras discutían. ¿Qué? ¿What? Él mismo le disparó a su doble
1: cuatro. ¡Qué desgraciado, dude!
0: Latif logró escapar al norte, donde fue capturado por kurdos pensando que era Uday. Pero lo Pero los kurdos. Pero lo dejaron en libertad cuando se dieron cuenta de que no era el doble. Que era, ¿Qué era el? que era el doble, claro. Eh, obtuvo asilo en, Aust en Austria, donde fue atacado de nuevo pensando que era Udai así que de ahí se lo llevaron a Londres en 1995. Trabajando como doppelganger de Uday, entre 1988 y finales de 1991, latif vio violaciones, tortura y asesinato a una escala inimaginable. Mm. El gobierno iraquí, por supuesto, desmiente su existencia, e incluso algunos reporteros dicen que se habría hecho pasar por Udai para enamorar mujeres. Como sea, su historia generó una película en, del 2011 que se llama El doble del diablo. La pueden ver, El doble del diablo. The está,
1: The está,
0: The ¿Está en VHS? No, está en Betamax.
1: Ah, okay. no, 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 no.
0: En una entrevista, Latif afirma que aunque la película es brutal, en realidad era 20 veces peor. Dice que había visto a Uday enterrar un taladro en el cráneo de alguien que estaba torturando. Sacar ojos con una cuchara y violar mujeres. Lo cual era muy difícil para ver, les decía él, sobre todo cuando la mujer estaba embarazada. Y todo el tiempo llevaba una pistola y podría haberle disparado a Uday ahí mismo. Pero pensaba en su familia, en su papá y su familia. Que de haber hecho eso hubieran, hubieran muerto de la misma manera que él veía morir
1: a toda esta gente. Claro. Sentencia de muerte automática.
0: En julio de mil, del 2003, Uday murió en manos de militares estadounidenses en Mosul. Y Latif trabaja hoy en día como escritor y abogado de derechos humanos. Oh, wow.
1: Pudo estudiar entonces mientras hacía este, este, otro, tra este otro trabajo.
0: Oh, man, no, trabajo. que se liberó
1: Tal vez o después. En sí. uh -huh. severo, dude. Yeah. Ese,
0: ese es el peor trabajo que puede uno de los peores que puede ser ¿no? ser doble de cuerpo de un asesino de un de un dictador
1: o ser el doble de alguien en poder dude eh, claro. en general sea presidente y, y que sea de y que sea
0: efectivamente eh, eh, víctima de ataques y que le hayan disparado y no se murió pensando Uy, sí, que era el otro tipo que que tampoco te gusta siquiera claro él era un rehén sí básicamente <ríe> un... claro.
1: Y otro ejemplo que tengo, pues no necesariamente en detalle o con mucha información, fue una serie como de cositas que yo había pensado que valdría la pena mencionar, dado que estamos hablando acá de trabajos malos en general. Y me acuerdo en mis libros de historia haber visto que, no sé, me imagino que hoy en día todavía existe en ciertas partes del mundo, pero hay gente que me acuerdo haber visto que fueron encargados de recoger caca es decir, cuando llegaba un sultán en, en India o lo que sea, detrás de los elefantes, recogiendo el ah, excremento, no sé. metiéndolo en bolsas. Pero al menos los lo
0: elefantes son, son vegetarianos.
1: Por lo menos. Pero es que si, al, si te toca recoger un pedazo un popó del tamaño de tu propio cuerpo... Sí, y caliente. Como que, y caliente.
2: Tú nunca has dejado pero un brócoli deja? en tu carro ahí. Claro. Pero... ¿Qué?
1: ¿Qué? El otro que también encontré fue de guardia de prisión máxima. Porque nivel de estrés... Ah, 3, todo, te matar ahí sí, Exacto. Sí, entonces sí. tienes... No, como dije, no encontré mucha información, pero con solo pensar en el título de esta clase de trabajos, eh, tienes que tener una clase de personalidad donde o oh, lamentablemente estés abierto a la, a la extorsión o como hacer, sabes, tratos internos o ser un, un, una piedra, como que nada te molesta, nada, nada te intimida. No tiene ni sentimiento humano, pero. En fin.
0: ¿Y, ¿Y trabajos que ustedes han tenido? ¿Qué, qué se acuerdan? Eh, qué, ¿Qué trabajo creen.? O el que hayan tenido. El peor trabajo que hayan tenido hasta ahora.
1: Yo tengo un ejemplo, pero yo creo que está hablando como Lor, entonces.
0: Mal que yo. O sea, estamos hablando de trabajos normales. No, no es nada terrible. Pero a mí me acuerdo que mi primer trabajo fue en una tienda de deportes que vendían. Eh, cosas de deporte. Y lo peor era trabajar en la parte de la zapatería, que la gente te pedía modelos y tenías que ir a buscar el número. Y era una bodega enorme y llena de cajas con los números y había que encontrar el modelo justo y la... Porque acá en Estados Unidos son las tiendas gigantes, son grandes, entonces eh, tú ves los modelos de zapatos y ahí mismo abajo están todas las cajas con todos los números. No tienen bodegas atrás. Pero en una tienda chica tienen una bodega atrás y tú tienes que ir a buscar el zapato y traerlo de vuelta. Y después cuando la persona se prueba 20 zapatos, hay que ponerlos de vuelta en la caja e ir a ponerlos en forma ordenada donde deben sí, ir donde para que la siguiente persona pueda ir y, y encontrarlo. Qué tedioso. Y eso era horrible, horrible. Lo me, me, me odiaba ese trabajo. Esa esa parte del trabajo, porque otras veces me tocaba atender otras cosas. Claro. Nos íbamos como rotando.
1: Eso es... Eh, ¿Cómo se le denomina Mira, de ese de trabajo? De eh, Comercial. Vendedor. Vendedor Villante. de zapatos. Okay.
0: <risa> Cualquier vendedor de zapatos va a entender. Como Ted Bundy.
1: <risa> ¿What?
0: No, Al Bundy. Al Bundy. Al Bundy. Uh. Al Bundy. <risa> ¿Sabes quién Ted es Al Bundy? Bundy? De matrimonios con hijos Married with children. No. Bueno, Al Bundy era el vendedor de zapatos. <risa> ah, uh, una vez me acuerdo que llegaron unas eh, pelotas, balones. Y había que inflarlo. Eso era como entretenido porque nos poníamos en el patio con un montón de balones y había que inflarlo.
1: Qué chévere.
2: Eso. A mí una vez me tocó trabajar en la calle. Uh, fue, como, fue un trabajo bien cortico, pero era una cosa ahí para el gobierno y era como tratando de concientizar a las personas que dejaran de pasarse la calle cuando el semáforo está en rojo en verde para los carros y en rojo para el peatón. Porque en la ciudad en la que yo vivía, primero no habían ni siquiera semáforos para peatones. Entonces, cuando implementaron eso, igual la gente se tiraba encima de los carros. Entonces, ese fue un trabajo bien fuerte porque obviamente la gente no quiere hacer caso. Todos estaban acostumbrados a tirarse en la carretera. Um, y sí, me gané hartos madrazos. También me tuve que vestir de mimo porque se seguían como saliendo como con ideas de cómo hacer que la gente parara de hacer eso, entonces primero pusieron como una cuerda, entonces cuando uh, el semáforo peatonal pasara rojo nosotros la subíamos, pero digamos si llovía la cuerda estaba mojada, cada vez que bajaba se untaba de barro, oh, eh, por a oh. la gente cuando ellos se iban a mandar así a, la, a las oh, no malas a y se emporcaba y se pegaban unas emputadas, <ríe> obviamente know, uh, entonces luego no, que vamos a hacer mimos, entonces nos tocaba vestirnos de mimos y arremedar a la gente que se estaba cruzando la calle <ríe> Le
1: rezo al cual, al ser que exista, que exista una foto de malcamima en algún lado, en las profundidades. Ya existe de la web. en mi
0: mente. Sorry, sorry, malcamima Pero ya existe. No puede salir de la caja. Estaba haciendo, estaba claro. haciendo la pantomima. ¿Tiene este bueno, una colera a líneas rojas, negras y blancas?
2: Sí, sí, tenía una sí, y tenía sí. una negra y tenía una de líneas blancas y negras.
1: Pero lidiando con esa gente toda emputada.
2: Sí, sí, es, es fuerte. Y bueno, pero yo también había sido mimo para niños ya, entonces en realidad ah. no me da pena, yo ya había estado vendiendo naranjas en la calle. Eso, <ríe> para risa? recolectar plata para una vaina ahí, una gente que no tenía plata les ayudé a vender naranjas en la calle.
1: Oh, qué lindo. Yo me acuerdo que mi tío me amenazaba cuando yo era niño y me decía, si no se comporta, lo voy a poner a vender frunas en el rincón. <ríe> Y yo, okay, voy a hacer mis tareas? Lo que sea, no siga diciéndole gente a gente apodos o lo pongo, pongo a vender chiclets ahí en, en el semáforo.
0: ¿Y cuál fue, cuál recuerdas tú que ha sido tu peor trabajo hasta ahora? Porque nunca sabes qué va a pasar después. No,
1: claro, es muy cierto. Trato hay que de ser positivo. No lo quiero jinxear. Claro. No hay, no sé si he es maldecir. Maldecir. Eh, pero, ok. Como, como todos acá y como muchos de nuestros oyentes he tenido la oportunidad de, de trabajar en múltiples áreas, sea venta, sea trabajo laboral, sea servicio al cliente, comida. Pero creo que uno de los peores trabajos que yo tuve me dejó con un sabor como agridulce en la boca porque me enseñó mucho acerca de, de las realidades que es un, un empleo de adulto y lo tomé en un periodo cuando estaba terminando la secundaria o high school y a punto de pues, ¿sabes? salir. En mi vecindario había un, una, un señor que tenía su propia compañía de, de piscinas y de mantenimiento de piscinas, y este señor tenía problemas de de ira. Después de como un año o algo así de trabajar con él, esto era, esto era cuando todavía yo no tenía mis, eh, mi ciudadanía. Entonces me tocaba trabajar que me pagaran, ¿sabes? Lo que fuera que te dieran. Exacto. Eh, y este Igual
0: señor, que hoy, pero con, ahora con ciudadanía.
1: Precisamente. Pero este señor con problemas de ira fumaba un montón de cigarrillos. Y uh, existe un medicamento que se llama Shantix. Acá en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa, me imagino que también de pronto en Latinoamérica. La cual... Se, se le prescribe a gente que está tratando de, de parar de fumar cigarrillos. Pero los efectos secundarios son falta de sueño y terrores nocturnos. Damn. Entonces, ira más terrores nocturnos, más inseguridades por pipí chiquito, más jefe. Yo me acuerdo que un día yo llegué a la casa de, de este señor, porque como te dije, vivía en mi vecindario y... Él salía por las mañanas, cinco de la mañana a hacer trabajos, pasaba por mi casa, pipi, yo salía también. Ok, lista, vámonos. <risa> y eventualmente él me, como todo esclavo, me dijo, me vendió a otro compañero de él que <risa> trabajaba para otra compañía que eran constructores de piscinas. Yeah. Ese trabajo también en sí era como pesado, pero dude, estuve en la mejor forma física que estuve en toda mi vida porque era al alzando bolsas y era todo... Uh -huh. Todo Imagínate su... como Azul trabajando. Exacto. <risa> guste, eh, tenía sus cosas buenas y malas, pero lo malo fue que cuando... <risa> <risa> Merman. Lo malo de este señor con el que vivía en mi, en mi vecindario fue cuando ya paré de trabajar con él. Eventualmente me llegó un correo electrónico un mensaje de su esposa, porque su esposa era la que mantenía los... Eh, ¿Sabes? T Todas las notas, mantenía los horarios, lo los customers, todo lo demás y ella me dijo, oye, tienes acá un, tu, último uh -huh. tienes tu último cheque tienes que recoger tu último cheque bueno cheque y yo fui después de haber salido del otro trabajo de construcción de piscinas, y yo en ese entonces tenía un, un cambio de ropa porque te embarras estás trabajando uh -huh. con materiales, con cemento con, todo, con pintura, entonces eh, como vivíamos súper cerca yo me cambié, me puse una toalla fui y dije, ok, todo bien eh, el cheque, lo que sea Llegó el man, llegó el esposo, me vio en toalla y no sé qué habrá pensado, pero me agarró de la garganta y eso me echó de la casa y me putió, me dijo palabras que ni entendía, me tocó sacar <risa> diccionario porque yo, güey, ¿cómo? ¿Madre de quién? <risa> nunca me pagó, nunca, <risa> nunca me terminó pagando, pero el trabajo en sí no fue malo por lo que tuve que hacer, porque el trabajo manual lo hacemos cualquiera si nos toca. Uh -huh. Pero fue la clase Lviviar de... con ese jefe. Exacto, fue okay. esa clase de, no sé... de no creo que a ningún ser humano tenga que ser tratado qué de mala
0: forma. suerte No, yo he tenido la suerte no he tenido jefe malo la verdad no. tú como jefe? menos con el trabajo del claro, mismo. El, el
1: actual no, no
0: me
2: querían pagar
0: Ajá. no nunca he tenido problemas así por suerte
2: para yeah. mí una de las cosas del trabajo más fuerte ha sido lidiar con las personas y cómo son de hijo de madres algunos.
1: ¿Eso te ha sido para ti personalmente lo más difícil?
2: Ya, yeah, y sobre todo en este país sí trabajaba por el teléfono, porque yo trabajé también en servicio al cliente por un buen rato. Oye, oh, yeah, tú. Um, lidiaba mucho con gente racista, yo escribía, como yo tengo acento hablando uh, en inglés, sí, yo que yo era de la India. Sí, sí, y también que no de mucho, la India. Mucho, mucho, <risas> mucha gente machista, por ejemplo, no, yo quiero hablar con un hombre, sí. entonces... Uh, en tu trabajo creo que lo más fuerte no era lidiar con eso, sino con el hecho que te dicen que te tienes que comer todo eso y no puedes decir nada.
0: Exactamente. Y no tiene no es que no ningún espacio para, para ventilar.
2: Exacto. Yo Pero creo no. que la gente no aprecia el trabajo de los que hacen servicio sí. al cliente. O, por ejemplo, los doctores que hacen esos esos horarios tan largos y tienen que lidiar con la gente también. tratando de averiguar qué es lo que les pasa y la gente les dice mentiras. O sea, ese también para mí es un trabajo bien. Échale,
0: mi mi esposo Michelle trabajaba... <risa> Trabajaba de transcripción médica, que tenía okay, que transcribir lo que, lo que los doctores grababan, uh -huh. y hablan re mal, y, la, y hay un montón que son extranjeros, que tienen un acento terrible, mm. super heavy, okay. eh, así de la India, por ejemplo, y no se preocupan ni siquiera de tratar de hablar bien. Y estar descifrando eso, más términos médicos, más que es una cosa casi legal El que común. tiene que ser... Claro, es súper delicado porque es la transcripción médica que, que con eso van a aplicarle tratamiento a alguien. Claro, claro. Oye, pero es más respecto a la Michelle,
1: entonces, porque entonces oído de Diana Jones. Sí, tiene que entender así. un montón
0: de cosas. Sí, es súper difícil. Y términos extraños. que.
1: Exacto. Y, oh, sí. Bien técnico.
0: Así que los transcripcionistas médicos generalmente se especializan en diferentes áreas yeah. y trabajan oh, en eso porque oh, sí, sí saben todos sense. los términos que así pueden sentir. venir de esa, de esa área. Pero siempre eh, cambian de, de cliente y hay otras... Todos los trabajos tienen un aspecto malo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en un cubículo y nos podemos aburrir y no nos da oportunidad para poder ser creativos. Uh -huh.
1: Uno de los peores trabajos que también tuve fue trabajo en servicio al cliente para Medicaid acá en los Estados Unidos. Y el trabajo en sí era programar rutas a, a citas médicas para, gentes que, para gente que, que usa ese programa médico Medicaid, que es pagado por el gobierno y por los, los taxes de los, de, de los ciudadanos. Los impuestos. Los impuestos de los ciudadanos. Pero en muchos casos, ¿sabes? Nos llamaba alguien que decía... que tengo 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 sé to y toda esa semana me me he estado vomitando no, me siento muy bien. Necesito que por favor me no, me hagan un, me, me ayuden con un medio de transporte a mi, a mi oncólogo para, para hoy. Ah, no, nos llamaste con para horas de no, no, te podemos setenta y siento. no, rompe el no, te ah, sí. Eso
0: para siento me rompe
1: no, forma de ser va para mí honestamente cuando tus cuando tu forma de ser va en contra, de lo que es lo de que la de lo que
0: yo trabajé por yo creo que unos dos años sólidos me levantaba a las no sé pues imagínate a las siete de la tarde de la tarde de la tarde ok 8 eh, de la tarde por ejemplo iba a pescar un camión y me iba a una, a una bodega y okay. cargaba el camión con partes de auto y tenía un itinerario de todas las tiendas que iba a recorrer repartiendo esas partes de auto entonces tenía un llavero gigante con todas las llaves de todas las tiendas uh -huh. y los códigos de de, de alarmas y todas esas cosas. Entonces tenía que cargar la, las cosas en el camión. Un camión cerrado, no tan grande, como esto, U-Haul, una cosa así. Uh -huh. Entonces lo tenía que poner en orden, cosas de las tiendas del final al final del camión, cosas que sacar las primeras. Eh, cosas, partes chicas otras partes grandes, como los frenos de los autos. estos disc frenos discos, estos discos yeah. son super pesados. Un montón de frenos, baterías esta cuestión
1: ¿Y todos los tenías que mover? Y, y de
0: ahí, claro, yo solo, yo los tenía que mover. Eh, los tiraba en el camión y de ahí partía con mi ruta. Tenía que diseñar la ruta de manera de poder recorrer las tiendas en orden. Llegaba a las tiendas, todas las tiendas cerradas de noche. <risa> Obviamente, eh, tenía que abrir la tienda, eh, prender las luces, abrir la tienda, desactivar apagar la, la, alarma. Antes activar la alarma, tenía el código de la alarma, eh, dejar las cosas ahí, después cerrar la alarma, cerrarla y, y eran, no sé, unas cinco o seis tiendas. En como de repente me paseaba así como por tres, bueno, en el norte de Alabama, así que eran como tres estados Diferente Pasaba por Tennessee y me daba la vuelta. ¿Mm? Y llegaba a la casa así, onda, 7, 8 de la mañana.
1: Más malo, me imagino.
0: Claro, porque. Pero no, no lo considero así como uno de los peores trabajos que he tenido. Porque eh, generalmente iba con Michelle y ella me leía. Ah, qué chévere. Escuchábamos podcast. Ahí fue cuando empezamos a escuchar podcast. Esto pasó como en el 2007, 2008, por ahí.
1: No tan, no hace tanto, dude. Hace
0: como 10 años. Como, no hace tanto. No, ¿sí? Pero sí, esa fue mi experiencia aquí. Fue como madura, pero como tú dices, no, no sé. Estaba sentado en el camión toda la noche. Me gustaba la fotografía. Eh, siempre me gustaba la fotografía. Entonces, de repente parábamos en un puente, qué sé yo, y hoy yo tomaba una foto. En la noche viste que hay que dejar el obturador abierto un rato se demora pero, me, pero podía, sí. si yo quería parar en un lado paraba no tenía que estarle okay. no tenía ningún jefe encima diciéndome qué, qué tenía que
1: hacer y qué no Dur durante el proceso claro, claro. Con lo tuyo, claro yo, na nadie, nadie nunca
0: me claro totalmente desde el hecho de cargar las cosas Total, total autonomía, claro. Qué chévere que pudiste incluir a Michelle contigo. Sí, no creo que la haya muchos trabajos ella.
1: donde, oiga, quiero traer a mi mujer, novia, esposa, claro. amante, lo que sea, uh -huh. que me acompañe. Y dice, ya, dale,
0: No, durante ese tiempo la Michelle me leyó libros completos. Oh. <ríe> <Muy lindo. ríe> y, en, y fue en una de las tiendas una vez que fuimos y la tienda en el lado tenían eh, baterías viejas, las tiraban así como, las apilaban a un lado. Y estaba este gatito, el, la, que es la Cookie, eh, Un gatito siamés, chiquitito. Okay. Arriba de las baterías ahí. Y un tipo que pasó así nos dijo... Ah, este gato está ahí. Que era como al frente de una bomba de gasolina, parece. Por eso había alguien ahí. Este gato está ahí. Estaba ahí como por tres días.
1: Encima las baterías por tres días. Por
0: ahí, por el lado, claro. Ah, okay, y era como un chiquitito, así que lo llevamos y, y hasta el día de hoy lo tenemos, que es la cookie la es? gata
1: hacia mesa. La chiquitita?
0: La hacia mesa, que no le gusta a la gente así que lo ponía. Es la que está desconocida de 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 Sí, par, sí, Claro, eso, sí.
1: Apareció de buena esa primera vez. Claro, metas eso. Metas muy, mm, okay, No que
0: salió, no, Vive en mi closet,
1: de hecho. No. Y sale a comer. Le tiene recámara ahí. Sí, no, Nord. Tiene
2: Ah, Yo solo quiero recordarles que obviamente este fue el episodio de los peores trabajos, por eso nos enfocamos en, en como hablar negativo, de eso. Lo negativo, lo feo. Los exacto, ah, sí. exacto, pero pues trabajar, trabajar es bueno y ha existido desde el principio claro, de las generaciones, sí. hemos cambiado como los métodos en los que nos remuneramos y todo eso, pero... Exacto, desde siempre, incluso si no eres parte de esta sociedad en la que vivimos nosotros, si eres un indígena, tienes que ir a cultivar, a cazar, a, a hacer ser productivo eso. y ayudar a sociedad. Ser productivo existió
0: desde siempre, exacto. Y por muy terrible que sea el trabajo, piensa que tú te beneficias de, de alguien que esté haciendo ese trabajo. Así que ese claro, trabajo dignifica igual.
2: Y siempre que pienses como que tu trabajo es tan malo, mm. te das cuenta uno que estás aportando y otro que existen sí, todos los que aportando. acabamos de hablar que todos están por haciendo ejemplo, por ti. Nosotros <risa>
0: trabajamos los, los fines de semana, yo trabajo los fines de semana, trabajamos los feriados, no importa, no, sí, trabajamos...
1: No tenemos fiestas.
0: No, no hay fiestas ni nada. Entonces, cuando, cuando, cuando hay fiestas siempre hay alguien trabajando y gracias a eso tú puedes ir a restaurant, uh -huh. a festivales, a cosas, siempre va a haber alguien trabajando ahí.
1: Así que hay que apreciar eso. Si ya, hay algo con ya. lo que me gustaría de pronto dejar a nuestros oyentes uh -huh. es que, como dijo Malcation, The Creation, The Blankation, es que el trabajo lo tenemos que hacer todos en algún punto de nuestra vida, pero lo que diferencia si este trabajo va a cambiar tu forma de ser o, o vas a dejar que este trabajo afecte, te afecte a ti fuera del trabajo es tu forma de lidiar con el estrés. Tu actitud. Tu, acti tu actitud durante el trabajo y, la, y como estaba diciendo, la forma que manejes todas estas presiones externas porque si tú eres la persona que mantiene todo embutido como una botella y dejas que todo esto se acumule y se acumule, eventualmente saldrá a presión como una lata de Coca-Cola que has estado ahí manejando y haciéndole de todo y eso no es necesariamente algo positivo y odies tu trabajo ames tu trabajo cada uno de nosotros vamos a tener que lidiar con con conflicto en algún punto y creo que es sumamente importante que que nosotros sepamos reconocer nuestros propios límites nuestras fortalezas y las cosas en las que necesitemos ayuda sea ahí, sea y, y cuando estés en estas en estos encuentros donde o tengas a, un, a un, un customer, ¿cómo se dice? Un, ¿Un, cliente? un cliente terco o un jefe que no quiera ayudarte a ti, eh, sabes, respira. No estás solo. Trata de enfocarte en lo positivo que tengas en tu vida, las cosas por las cuales estás pasando por todo eso, o sea, por, tu, por tus amigos, por tu ser querido, por, por un futuro que te dice a ti mismo cuando eras joven para mejorar eventualmente en el, o por tu familia, hijos, lo que sea, tus padres, tus hermanos. Enfócate en las cosas que te den empuje positivo, en lugar de quedarte en un estado amargo y, y egoísta, honestamente. Porque, ¿sabes? Después de todo nosotros... como ¿Qué fue lo que dijo el man que decía? ¿Sabes? Como que creo que todos nosotros tenemos un punto en el que tomamos una decisión. O decidimos ver esto como están en contra mía o esta es una oportunidad para reconocer que sabes la vida, en... es, parte de la vida. es parte de la vida no Increíble. todo va a ir en, a nuestro favor no. o puedes emputarte o aceptarlo o aceptarlo, sí. aceptarlo. Sí. en cualquier y
2: parte aspecto de la vida tienes es. que ser en
1: eso estoy de acuerdo entonces ve al gimnasio haz yoga medita si te gusta la cerveza tómate unas cervezas lo que sea lo que te ayude a minimizar mándalo un
0: mail a Cristian
1: Claro, cristian oye, honestamente Peor caso, si necesitas hablar eh, Si necesitas eh, 20 la hora Todo bien, habla conmigo Llámame al cinco, cinco.
2: Cristian Mercado
1: Me <ríe> van no, a llegar un montón de mensajes cristianos Como que únete a nuestra iglesia No, otro, el otro tipo de Cristian <ríe> Ya yeah.
2: Creo que mi esposo me está poniendo los cachos <ríe> <ríe> No la cristal, ayúdame <ríe>
0: 19 de septiembre de 2017 publicamos el primer episodio sobre momias durante todo un año cada lunes publicamos un episodio nuevo llegando a este, el número 52 y con él cerramos la temporada 1 de Peor Caso ha sido un placer saber que lo han disfrutado Spotify ha sido lejos el lugar más popular para escuchar solo el mes de agosto episodios de Peor Caso fueron descargados más de 60.000 veces y actualmente está en los top de los más escuchados en varios países de Latinoamérica y todo gracias a ustedes por escucharnos y compartirnos. Muchas gracias. Les quiero agradecer también a quienes nos apoyan en Patreon y les tenemos una sorpresa. Muy pronto vamos a tener stickers de vinilo de esos de súper buena calidad con el logo de Peor Caso y les vamos a enviar uno por correo a todos los que en este momento nos apoyan y se suscriban hasta el 30 de septiembre en Patreon, sin importar el nivel. Así que, si has estado pensando en suscribirte, aprovecha. Es patreon.com slash peorcaso. Un agradecimiento especial también va para todos los que han participado en este podcast. A Christopher por su sentido del humor e interés en temas históricos y literarios. A Christian por su cándido entusiasmo por temas de misterio y paranormales. A Malca por su interés en derribar estereotipos y habernos traído algunas de las historias más perturbadoras. A Carolina por siempre promover la razón con una mente científica y su humor medio pícaro. Gracias también a Felipe Choque por su increíble arte que le ha dado personalidad al podcast. A Milko y Alfonso por su aparición y participación. Y un agradecimiento muy especial a mi esposa Michelle por apoyarme y tenerme paciencia mientras he pasado sentado por horas en algún café o librerías preparando episodios durante nuestro fin de semana. Todos ellos y ellas forman parte del proyecto y espero que haya sido una experiencia excelente, igual como lo fue para mí. Y bueno, para la próxima temporada, como saben, la intención principal del podcast ha sido entretener y también aportar con algo nuevo para aprender, hacernos pensar y también unirnos, porque al final somos todos latinoamericanos. Vamos a tener un periodo de descanso para juntar energías y planear la próxima temporada en la que quiero que nos enfoquemos aún más en la calidad y profundidad de los temas. Sé que muchos quieren algo nuevo cada lunes y lo entiendo porque yo también escucho podcast y no puedo tener suficientes de los que me gustan pero entiendo que requiere tiempo y esfuerzo preparar algún episodio. Así que es posible que nuestros episodios salgan cuando estén listos y no necesariamente cada semana. Esto simplemente es para poder hacer algo con más pasión y dedicarle el tiempo que merece, y no correr el riesgo de terminar con algo hecho a la rápida. Y a ti que estás escuchando, te doy las gracias por habernos oído hasta ahora. Me da mucho gusto que hayas disfrutado lo que hacemos y espero que la siguiente temporada te guste aún más si quieres saber cuándo habrá un nuevo episodio puedes suscribir tu email para que te llegue un mensaje y cada vez que salga un episodio nuevo puedes hacer esto en email.peorcaso.com si tienes comentarios o sugerencias nos encuentras en todas partes por peor caso y si quieres contactarnos personalmente puedes encontrar nuestra información de contacto personal y redes sociales en peorcaso.com en la sección acerca de y como siempre gracias por escuchar y nos vemos la próxima
1: temporada adiós